0: A ameaça terrorista 10 anos após a morte de Bin Laden, o auge da pandemia na Índia, as eleições em Madrid. Três temas, três investigadores para o Mapa Mundo de hoje, parceria da TSF com o IPRI, Instituto de Português de Relações Internacionais, com Diana Solar do IPRI, vamos falar sobre a Índia a pandemia e o um momento político no país, dias antes da reunião online com os líderes europeus que vão estar uh, reunidos no final da semana no Porto. Tim Marshall, em Prisioneiros da Geografia, falou-nos dessa fronteira complexa entre a Índia e o Paquistão, Países vizinhos, muitas diferenças, mas tem algo em comum, armas nucleares, ainda maior do que o Paquistão, a população também, a economia mais forte. Foi no Paquistão que, quase 10 anos após o 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos assassinaram Osama Bin Laden. Foi a 2 de maio de 2011, em Abotabad, província da fronteira do noroeste. Abbottabad está situada a cerca de 120 km de Ravalpindi e Islamabad, a 200 de Peshawar, cidade a caminho da fronteira com o Afeganistão, não muito longe da zona do Kiberpass, zonas tribais, parte integrante da antiga Rota da Seda, com Daniel Pineu, do Amsterdam University College, da Universidade de Amsterdão, onde senhora nos cursos Violência e Conflito, Crimes Internacionais, Relações Internacionais e Instituições Europeias. Com Daniel Pineu vamos falar sobre o que mudou ou não no terrorismo internacional, Internacional, na ameaça da Al-Qaeda, na presença americana e na agora retirada americana da região. E ainda, as eleições em Madrid, eleições para a comunidade autonómica, podem ajudar a definir o futuro próximo do mapa político espanhol. A campanha foi atípica, agressiva, com insultos, cartas com balas e facas com sangue. E os olhos dos analistas na Moncloa, Pedro Sanchez espera um bom resultado para não ver comprometido o próprio governo, enquanto Pablo Casado, líder do PP, Partido Popular, procura uma mudança na política espanhola, converso com Marcos Farias Ferreira, Professor investigador no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Começo precisamente por aqui, é assunto desta terça-feira, Marcos Farias Ferreira. O que é que podemos esperar destas eleições em Madrid? Olá, bom dia. Um, podemos esperar muita polarização.
1: A campanha, como acabaste de dizer, foi muito polarizada. Temos muito em jogo uh, na esquerda, na direita. Joga-se a reorganização do xadrez político. Uh, Jogam-se algumas lideranças, não provavelmente uh, a curto prazo, mas, mas no, no, no médio prazo. Uh, e joga-se, certamente, uh, uma visão do que, é, do que é a Espanha. Há uma série de, de, de tendências políticas que vêm em, dos últimos anos e que algumas vão acentuar-se, vão consolidar-se e outras, uh, julgo que, que, que vão, vão desaparecer. Mas é, em grande parte, um novo, um novo momento uh, da reconfiguração dos do, do xadrez políticos que está em causa. Uh, as, as primeiras décadas da transição espanhola viveram-se em bipartidarismo. Uh, os últimos 10 anos foram marcados por uma fragmentação tanto à esquerda como, como à direita e, neste momento, sobretudo, sobretudo à direita, uh, tenta-se uma nova... Uh, um novo reagrupamento eh, que pode, pode dar o seu um passo decisivo aqui neste, nestas eleições da Comunidade de Madrid já agora estamos a falar de uma das 17 comunidades autónomas eh, espanholas, é aquela que concentra quase 20% da riqueza espanhola, mas onde há muitas desigualdades e onde há o um investimento, um mais baixo investimento espanhol em educação e em saúde por exemplo, é uma região que representa apenas 1,6% do, do território do território espanhol e, é como as outras 17, é uma região autónoma que concentra, nós não em Portugal temos pouca consciência disso, mas concentra poderes muito significativos em termos de educação, de saúde, de habitação e, portanto, são, são eleições muito importantes para a Assembleia Legislativa desta, desta região e de onde sairá o governo desta, digamos, desta área metropolitana com 6 milhões, 6,7 milhões de habitantes. então é uma uma eleição muito importante, é autónoma, regional, mas com um significado territorial, nacional muito, muito significativo.
0: Já vamos voltar a conversar, a Índia ultrapassou os 20 milhões de casos de Covid desde o início da pandemia, de acordo com dados oficiais, uma em cada cinco pessoas testadas na Índia nas últimas 24 horas estão infectadas com o novo coronavírus, o país tem já o maior índice de infecção à escala mundial, é um país com mais de... 1,3 mil milhões de habitantes uh, tem mais de 220 mil mortos e, portanto, como já disse, cerca de 20 milhões e 300 mil casos desde o início uh, da pandemia. Mas alguns peritos consideram que o número real pode ser uh, bem mais elevado. Uh, a gestão da pandemia chegou a ser vendida pelo Governo como exemplar, mas o país atravessa agora uma segunda onda, da, uma segunda vaga da doença, que sobrecarregou imenso o sistema de saúde, com escassez de oxigênio e de camas em grandes cidades, como Nova Deli a capital do país. Ainda já é o, o segundo país do mundo com mais casos, atrás dos Estados Unidos, é o quarto com mais óbitos, de Estados Unidos, Brasil e México. No fim de semana eh, começou uma nova fase da campanha de vacinação para abranger todos os maiores de 18 anos, embora algumas regiões indianas tenham indicado eh, estar a sentir falta de vacinas disponíveis. Diana Soller foi investigadora no Observer Research Foundation em Nova Delhi, em 2014. Eh, como é que se pode explicar a dimensão do que está a acontecer ainda, Diana? São as, são as condições sanitárias do país ou, ou que para essas eh, condições eh, eh, provavelmente deficientes contribui à elevadíssima densidade populacional da Índia?
2: Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu penso que há um conjunto de razões para as quais eh, que se pode, que pode explicar eh, este, este desastre humanitário que, que está a ser a pandemia do Covid-19 na Índia. O primeiro tem precisamente a ver com, com o número os números da, da população a Índia tem uma população enorme e e, e não está distribuída e, 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 ai, e, e, e exatamente e pelo 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 território e portanto há grandes aglomerados populacionais especialmente nas cidades um... No outro dia
0: de microfone desligado no outro programa dizias me que uh, para onde quero que uma pessoa se vire, na Índia há sempre milhões de pessoas. À era,
2: isso, era isso que eu ia dizer precisamente e é preciso conhecer a Índia para perceber uh, que, que, que é muito complicado uh, gerir uh, estes fluxos populacionais porque porque é tanta gente e tem, tem quer dizer e os espaços são exíguos para a quantidade de pessoas que que, que, que existe que, que que isto era um desastre à espera de acontecer, a mim só me uh, deixa, uh, só acho estranho que não tenha acontecido durante a primeira vaga. Um, agora, também há questões uh, do foro político. Uh, a Índia é um país que, que portanto, tem, uma organi tem organizações estaduais, são os estados, enfim, que, que deveriam uh, estar a tomar conta uh, uh, dos confinamentos, das vacinações, das... E, e, e não está a resultar e em terceiro lugar a Índia ainda é um país com 22% penso eu de pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza e portanto a salubridade o acesso à saúde dessas pessoas é praticamente inexistente além das condições de vida quer dizer que são inóspitas e portanto esses aglomerados, os, no fundo os, os bairros da lata, digamos assim, são evidentemente focos infecciosos muito difíceis de controlar. E, portanto, eu penso que este conjunto de coisas faz com que a Índia seja, digamos assim, um barril de pólvora relativamente a uma... É uma pandemia, portanto, a dificuldade uh, de gerir uh, as províncias, digamos assim, as, os estados, uh, há uns que são muito melhores geridos que outros que têm melhores resultados que outros, em segundo lugar, as condições da população que são altamente degradantes, de uma parte significativa da população, e em terceiro lugar, a densidade populacional na Índia, que é uma coisa que, e mesmo culturalmente a questão do espaço pessoal e de, da distância social é uma coisa que, que é muito difícil de implementar na Índia porque, quer dizer, não existe. Não existe. É um hábito que, que nunca aconteceu e que, portanto, é muito mais difícil de implementar em países assim.
0: Já vamos voltar a falar da, da situação pandémica na Índia. Sabemos que ainda é um país que está sempre em tensão permanente com o Paquistão. São duas potências nucleares. Ainda não há muito tempo houve... Uh, conflitos na, na fronteira entre os dois países, por causa da da, da situação na região de, de Cachemira. Não é disso precisamente que vamos falar com o Daniel Pineu, mas mais uh, sobre o que aconteceu há 10 anos e o que está a acontecer agora. Há 10 anos os Estados Unidos enviaram uma equipa de forças especiais para matar no, uh, no Paquistão uh, Osama Bin Laden, o autor uh, moral líder da Al-Qaeda, autor das, dos atentados contra as Torres Gêmeas uh, em setembro de 2001. Foi morto por forças americanas 10 anos depois. Mais 10 anos em cima, portanto quase 20 depois do 11 de setembro, eh, os Estados Unidos decidem retirar do Afeganistão Daniel e, e nessa, nesta altura, neste contexto, eh, a Al-Qaeda dá a prova de vida e diz que, que continua a guerra com os Estados Unidos em, toda, em todas as frentes. Eh, era de esperar este, eh, este sinal de vida da Al-Qaeda, que, que se pensava que, que já estaria... Uh, digamos assim Debilita. debilitada e, e subjugada a um certo predomínio do, do Daesh nos últimos anos no, no, no top das organizações terroristas, digamos assim.
3: Pois isso é, eu acho que a liderança da Al-Qaeda também por ter muito mais experiência, apesar de tudo, alguém como Ayman al-Zawahri que neste momento ainda é se estiver vivo, nós não sabemos desde novembro do ano passado que não temos a certeza se ele está vivo ou não, portanto continuam a sair vídeos, mas são tudo com mensagens gravadas, hoje lá não aparece há muito tempo há, há relatórios de que ele possa estar morto, um, mas uh, é uma pessoa, era uma pessoa, era um líder com, com muita experiência e mais experiência, na verdade, do que Bin Laden, tinha sido um, um playboy uh, saudita, e Yemeni saudita, que se tinha convertido à jihad, mas uh, Ayman al zawahiri já desde os anos 70 que liderava a jihad uh, islâmica no, no Egito e, portanto, tinha uma, tem uma, uma visão, se quisermos um, a longo prazo, organizadora do movimento bastante importante, e o que a Al-Qaeda tinha conseguido fazer, sobretudo depois de 2015, 2016, precisamente no período após a Primavera Árabe, foi uma espécie de uma reorganização. Eu acho que a Al-Qaeda, e a liderança da Al-Qaeda em particular, mas a Al-Qaeda como uma organização, fez duas outras coisas muito interessantes, uma delas foi exibir o que nós chamaríamos, se calhar, citando mal, paciência estratégica. Não é? um, uma delas foi deixar que o, o, o Daesh, o, o Estado Islâmico o Isil um, uh, no fundo sofresse, distanciar-se do Estado Islâmico durante muito tempo um, aceitar aquela competição que o Estado Islâmico queria, o Estado Islâmico tinha uma, 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 uma solução que era uma espécie, alguém dizia que era o blitz califado não é? uh, 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 na, na ideia de que queria construir um califado agora, aqui neste momento, imediatamente a Al-Qaeda já desde 2000 e seis que tinha mudado a sua estratégia para uma ideia de, um se quisermos, um califado virtual que organizasse regionalmente uma série de afiliados, uma série de franchises, se quisermos, em vários sítios. E, portanto, distanciou-se e permitiu que absorvesse grande parte do esforço contra o terrorismo ocidental, grande parte do financiamento, grande parte das operações, grande parte das operações até militares, nomeadamente na Síria, fossem dirigidas, direcionadas sobretudo, não apenas como nós veremos, mas sobretudo direto, direcionadas contra o Estado Islâmico. E, portanto, no caos que se seguiu. Uh, a primavera era bem interessante porque ela, ela mostrou-nos duas coisas muito importantes. A primeira é que a Al-Qaeda não, não, era, não era de todo, absolutamente relevante para a vasta maioria dos atores políticos, em particular da juventude no mundo muçulmano como ator político. Não era uma alternativa viável, de todo. Quer dizer, não fez de, de, depois de toda a sua propaganda, depois de tudo o que dizia sobre os, os, uh, os seus grandes inimigos eram, na verdade, os governos nacionais uh, em países muçulmanos, até mais do que os Estados Unidos durante muito tempo, etc, etc. E, na verdade, quando houve uma vaga contra, de democratização contra esses governos e de protesto, a Al-Qaeda não estava em lado nenhum. Não, não foi sequer um parceiro uh, de nada disso. Agora, o que aproveitou foi o caos que se seguiu Uh, por exemplo na Líbia, por exemplo na Síria menos no Egito embora uh, também, uh, em parte no Iémen uh, também no Paquistão para se reorganizar de forma muito paciente e portanto neste momento aquilo que nós pensamos como Al-Qaeda, Al-Qaeda central com duas ou três figuras que nós reconhecemos é importante do ponto de vista da, 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 se quisermos, da direção estratégica do movimento, mas ela na verdade foi reconstruindo uma política de alianças com afiliados regionais, alguns que até já se tinham passado para o Estado Islâmico e entretanto voltaram para a Al-Qaeda e neste momento é em vários contextos regionais, por exemplo no Maghreb, no Sahel no Corno da África na Península Arábica, mais importante que o Estado Islâmico e continua a ser extraordinariamente importante no caso do Afeganistão. O problema é que, neste momento o Afeganistão, o que, nós, o que nós vamos ver é uma... já estamos a ver, desde 2018, 2019, o número de ataques terroristas e o número de mortes no Afeganistão tem subido dramaticamente. De certa forma, isso é normal num processo de paz. Quando há processo de negociações de paz, normalmente ambos os lados aumentam a violência para chegarem numa posição de força à mesa de negociações. O que nós estamos a ver é que não tem havido um decréscimo, mesmo com o acordo de paz. Na verdade, tem havido um aumento de operações um, e uh, temos esta... Não, portanto, não, é, não é surpresa nenhuma que a Al-Qaeda, tendo-se reorganizado, tendo tido uma mudança de liderança, tendo tido uma, uma política de alianças regionais muito importante, esteja agora pronta para aproveitar estrategicamente a, a saída dos Estados Unidos, que é uma saída incondicional. Uh, inclusiva das suas forças uh, uh, especiais inclusiva do seu poder aéreo que era a única coisa que ainda permitia a Estados como uh, o Afeganistão e em menor uh, uh, peso mas também o Paquistão uh, lidarem uh, com os Talibã e com o Al-Qaeda que neste momento estão ressurgentes.
0: Al-Qaeda, Afeganistão <risos> e Paquistão uh... A crise pandémica na Índia e as eleições em Madrid são os temas deste mapa-mundo. Regresso ao tema de abertura com o Marcos Ferreira. Uh, Marcos, uh, uh, apontam as, as sondagens para que haja uma, uma recondução, uma, uma nova vitória de Isabel Dias Ayuso, o líder do, do PP em Madrid, uh, que depois de, do divórcio entre uh, o PP e os Cidadanos, que começou em Múrcia e se arrastou ou se precipitou em Madrid, uh, o PP, para chegar à maioria absoluta e para poder governar, vai ter, muito provavelmente, de fazer um acordo com o Vox, de Santiago Abascal, Partido de Extrema Direita, portanto, aquilo que preocupa, nesta altura, a esquerda em Espanha, é a entrada do Vox para o Governo das Instituições na capital do país.
1: Bom, de facto, o Partido de Extrema Direita já está nas instituições, não é? Porque já, tem, já é fundamental, neste momento, para a governabilidade em várias regiões, inclusive... Na Andaluzia. Na Andaluzia, em Múrcia e também em Madrid. Só há maioria, neste momento, é em Madrid, ou até agora, com o apoio de, de, do Partido de Extrema Direita. Estas eleições podem determinar um passo, um passo qualitativamente diferente, porque pode estar em causa a responsabilidade deste partido na gestão de algumas políticas públicas na Comunidade de Madrid a educação sobretudo o que se tem falado é precisamente essa influência de, de, do partido da Abascal sobre as políticas públicas de educação numa série de medidas polémicas que têm sido ensaiadas noutras regiões, por exemplo em Múrcia. E, e de facto esta é uma tendência que se tem agravado com o desaparecimento dos cidadãos. Nos últimos 10 anos, a reorganização da direita parecia levar ao surgimento de um partido liberal, de centro que funcionasse como charneira da política espanhola, mas que a certo momento parecia poder sobrepor-se inclusivamente ao Partido Popular, que esteve durante muito tempo sob fogo de críticas e julgamentos de, relativos à corrupção, não é? inclusivamente em Madrid. Aliás, Madrid é o epicentro do fenómeno da corrupção espanhola do Partido, do Partido Popular, mas, curiosamente, o eleitorado parece não punir, neste momento, o Partido... Partido Popular e, pelo contrário, parece querer que eh, Ciudadanos, o Partido Liberal, desapareça do, do panorama político de Madrid. Eu relembro que nas eleições da Catalunha, a hecatombe foi, foi real, não é? O, o cidadãos tinha sido o partido mais votado nas anteriores eleições e ficou reduzido a um grupo muito, muito pequeno. Meia dúzia. Meia dúzia, seis, seis deputados. E nas eleições de Madrid pode mesmo desaparecer da Câmara. Hum, até agora tinha hum, 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 deputado, um número de deputados muito próximo do Partido Popular hum, e pode desaparecer porque a lei eleitoral de Madrid estabelece que só há representação parlamentar 25. com 5%. Hum, isso hum, sondagens estão a dar aos cidadãos menos de 5%.
0: Nesta reconfiguração de, de blocos políticos em Espanha, hum, se formos a ver, o, o Bloco da Direita, se somarmos os, os, as intenções de votos no, no PP, Uh, mais os cidadanos, mais o Vox, é basicamente aquilo que tinha o PP nos tempos de Rosa Maria Aznar quando estava em maioria. É,
1: é isso, não é? Uh, não há propriamente grande transformação do voto entre os dois blocos. Não é? O que há é um ajustamento, um reajustamento de, um, das sensibilidades dentro da direita espanhola. Uh, à esquerda também existe isso, porque não podemos esquecer que há um ator muito mais importante uh, na esquerda espanhola em Madrid do que no, no contexto do Estado Espanhol, que é o Mais Madrid. Mais Madrid.
0: Fundado por Ñigo Herrón, Herrón no, o antigo... Um companheiro de, 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 Pablo de estrada
1: de Pablo, de Pablo Iglesias, mas que conseguiu sobrepor-se uh, a Unidas Podemos em Madrid e as sondagens continuam a dar uma expressão muito maior ao Mais Madrid do que ao Unidas Podemos.
0: Pode... Com intenções de voto próximas do próprio Partido Socialista para Espanhol.
1: Sim, sim, muito próximo de, de, a campanha... É, aproximou Mais Madrid do Partido Socialista. O candidato socialista não é propriamente um candidato muito, muito, muito presente, não é um candidato que durante estes dois anos tenha primado pela intervenção e pela oposição é, ao governo de, de, de Ayuso.
0: Tendo sido, no entanto, o mais votado nas últimas eleições. Foi o mais votado
1: nas, nas últimas eleições, é, mas as, as sondagens dão uma queda grande em número de, de deputados do Partido Socialista, de 37 para 30, o que o que, é, o que é significativo e que pode comprometer a possibilidade de, de chegar a uma maioria. Porque as, todas as sondagens dão, de facto, a vitória da direita e julgo que vai ser muito difícil que a direita não governe uh, Madrid uh, nos próximos tempos. Mas a esquerda está a jogar uh, na mobilização do seu eleitorado. Eu julgo que o, 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 que, se, o que se joga nas eleições de hoje é a capacidade de mobilização. Uh, se a esquerda conseguir mobilizar parte do seu eleitorado que não está um, com grande vontade de votar que seja por várias por várias razões pode chegar a um resultado a um resultado surpreendente e hum, a esquerda tentou utilizar vários fenómenos vários acontecimentos ao longo da campanha para mobilizar uh, o seu eleitorado polarizando uh, aproveitando alguns deslizes da uh, de, de candidatos da, da direita e vamos saber se se, há, se foi há uma bom... campanha
0: muito violenta com insultos, muito com ameaças, insultos com foi uma campanha com muito ameaças, violenta com cartas cartas com balas dentro e facas ensanguentadas foi uma campanha muito
1: violenta e uma campanha que só é surpreendente para quem não segue a política espanhola porque esta violência, esta contundência uh, da, da, da política espanhola vem crescendo nos últimos anos e é resultado da, da tentativa da extrema-direita aproveitar uh, temas fraturantes, por exemplo apontar inimigos como as, as crianças refugiadas ou imigrantes que chegam à Espanha sozinhas e que, têm, e que são apoiadas por uma política de direitos humanos ou os imigrantes em, em, em geral ou ataques diretos a líderes da, a líderes da, da, da esquerda e, portanto, mobilizar também hum, pela polarização, não é? Mas também há uma parte da, da, da comunicação social espanhola que faz este jogo da polarização e da, e, e da contundência com ataques diretos e ataques, e ataques pessoais. Há quem entenda que, por exemplo, neste momento Estamos num, 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 num clima muito próximo ao que se vivia na Espanha no princípio de 1937, quando a frente de, de, de esquerda foi ao poder. Há, 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 um, há uma campanha de deslegitimação do governo de esquerda, não é? que, do governo nacional nacional. De Pedro, de Sanches. Pedro,
0: Pedro Sanches, Sanches, Sanches com, com, com unidas Podemos. Uh,
1: a direita tem, tem tentado uh, passar a, a, a imagem de que o governo é ilegítimo, com ataques pessoais diretos a Sanches e a, e a Iglesias, mas fazendo passar esta mensagem de que é um governo ilegítimo, não é? de que a esquerda não, legitimamente, não consegue, não pode uh, governar a Espanha. E todo este clima que foi agravado por ataques ao independentismo catalão, não nos podemos esquecer isso, que é esta, estas campanhas de ataques diretos, pessoais, de utilização não só da comunicação social do, do Estado, mas também do sistema judicial contra pretensões legítimas de realização de um, de um, de um referendo. Voltam-se agora contra, contra, contra Madrid e contra a própria esquerda. É muito interessante ver um, a esquerda catalã ou os independentistas em geral na Catalunha pouco surpreendidos com o clima um, que se está a viver na, nas eleições em Madrid, com as estratégias, de, sobretudo da extrema-direita, Contra a, contra a política em geral, não é? De deslegitimação da política, porque foi isso que foi ensaiado uh, entre 2017 e 2018 uh, com o próprio discurso do chefe de Estado, não é? Que foi um discurso muito violento. Portanto, esta, esta contundência esta o Filipe VI, portanto, Filipe VI, é? no, no dia 3 de outubro, um, que protagonizou esse, esse ataque violento contra as instituições catalãs, contra essa pretensão legítima de, 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 democrática, diria eu, de realização de, 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 de um referendo. E, portanto, há, há como que eu não gosto muito de utilizar esta expressão, mas há um caldo de cultivo um, que se tem agravado um, e que que consecutivamente a cada nova eleição um, degrada as condições da política espanhola, não é? E sobretudo as condições de consenso, para encontrar, encontrar consensos. No fim de cada eleição, um, nós esperamos que finalmente as águas possam acalmar e possa haver maior serenidade para os atores políticos encontrarem grandes consensos, mas há quem, há quem entenda que isto não é possível que esta degradação marca aquilo que é uma crise institucional mais, mais alargada em Espanha uma crise institucional que não tem que ver apenas com o sistema partidário mas tem que ver com a esfatura do Estado tem que ver com a monarquia não é? também imersa num, em escândalos uh, permanentes, de corrupção e de deslegitimação e, portanto esta, esta crise institucional mais profunda uh, de todo o sistema político espanhol julgo que é muito difícil recuperar se uh, porque eu acho que a Espanha está numa fase em que necessitaria de um novo contrato social. Mas isso é, é muito difícil mexer nas instituições, é muito difícil pôr em causa uh, o chefe de Estado, não é?
0: Mexer na Constituição aprovada pela transição.
1: É muito, é muito difícil. Uh, nos últimos anos tem havido uma, um repensar e um, uh, digamos que uma reflexão nova sobre, sobre a transição não é? um, e tudo isto tudo isto levou a uma reação, a uma reação uh, clara da, da extrema-direita que sempre esteve presente no PP, não é? Sempre essas, essas sensibilidades mais, mais extremas sempre estiveram presentes no PP, mas que se sentiram legitimadas para formar o seu próprio partido quando o PP sofreu aquele problema uh, grave de, de, de corrupção e sentiram que era a altura de, de formarem o seu partido. O seu, o, seu, o seu partido e recuperarem aquilo que eram os valores do tradicionalismo, acusando inclusivamente os dirigentes do PP de, de, de compromisso com a esquerda e de, de liberalização eh, demasiada. E, portanto, o que se joga neste momento em, em Madrid é mais do que a própria Câmara, a Constituição da Câmara de Madrid. São, Eu diria que são duas visões muito antagónicas do que deve ser a Espanha.
0: Havia um, havia um jornal esta terça-feira, creio que o El País, que dizia precisamente isso: que uh, estão em causa dois modelos de diferentes de sociedade e propostas diferentes uh, para uh, saúde, uh, habitação, uh, impostos, uh, uh, educação. Uh, e, portanto, uh, uh, nesses, nesse. Nesse dinamir de eleitoral que vai levar à escolha de mais de 6 milhões de, de madrilenos, como é que pode ficar o um presidente do governo espanhol... Um, Pedro Sánchez foi uh, uh, surpreendido, ou, ou, ou ainda que tenha sido surpreendido apenas para o espaço público, mas uh, alegadamente foi surpreendido pela decisão do seu vice-presidente, uh, número dois do governo, uh, Pablo Iglesias, líder da Unidas Podemos, de sair do governo nacional para se candidatar uh, à Comunidade de Madrid, uh, se... Uh, houver uma vitória da direita se, se confirmar a, a, a derrota da esquerda, uh, como é que Pablo Iglesias, uh, há quem diga que já esteja a preparar a sua, a sua saída da, da liderança da Unidas Podemos e, e, e Pedro Sanches como é que fica uh, o Presidente do Governo? O, o chefe do Governo, o Presidente
1: do Governo, Pedro Sanches procurou não intervir demasiado na, na, na campanha, porque sabe que a sua posição pode degradar-se, pode, pode, degradar -se, pode pode fragmentar-se a, 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 a sua figura enquanto, enquanto chefe do, uh, do governo. Uh, e, e há uma questão mais importante neste momento para, para o chefe do governo, que é um, a, que são as opções pós-pandemia. É? Uh, eu acho que, em, em geral, todos os governos neste momento uh, têm esse trunfo. Não é? têm, têm, têm o pacote europeu de financiamento e, e, e procuram concentrar-se nisso. Procuram concentrar-se na definição de política políticas públicas de, 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 de recuperação. No caso de Iglesias, um, claramente há o reconhecimento que o seu tempo, o seu tempo passou à, à frente da Unidas, Unidas Podemos um, e, e há a emergência de uma figura fundamental, que é a Ministra do Trabalho, um, que, que claramente está a ser um, apontada que como é? professora Yolanda... Não me lembro neste momento do apelido. Uh, uh, e está a, está a ser apontada claramente como, como a sucessora de, de, de Pablo Iglesias. Iglesias é, é um homem muito combativo, mas também é um homem que, que gera muitos anticorpos na sociedade espanhola e na própria esquerda. Não é? E na própria esquerda. E neste momento um, a Ministra do Trabalho está claramente com, em, em ascensão dentro da, desse universo da, da, de Unidas Podemos e, e eu, eu estou convencido que a, a, a estratégia foi não só mobilizar o eleitorado em Madrid, a escolha de, de Pablo Iglesias como candidato, mas também ensaiar uma saída airosa é? da, da política, pelo menos a curto, a, a curto, a curto prazo. Um, mas há outra questão, que é também a relação entre Casado e Ayuso: é que uma vitória estrondosa de Ayuso, como tudo uh, leva, leva a crer, com 60 deputados, inclusivamente, pode não ter a maioria absoluta, mas se, se dobrar os resultados, pode apresentar-se como um vitoriosa.
0: Podem assombrar a liderança nacional do PP. A,
1: a liderança a liderança nacional. Pablo Casado é um, é um dirigente relativamente fraco, não é? Tem conseguido suster-se porque não tem aparecido uma, uma, uma alternativa e porque eh, na direita popular eh, tem havido muitas reticências em avançar até agora eh, porque também não há nenhum, nenhum candidato que apresente credenciais suficientes para substituir Casado e entendem que não é, eh, que não é, que não é o momento.
0: Fala-se muito em Alberto Feijó, do líder de, de, do governo regional da Galiza. É.
1: Mas, com esta vitória, Ayuso uh, coloca-se nessa posição privilegiada. E isso é, é curioso, porque tudo levaria a crer e basta seguir minimamente a campanha, tudo levaria a querer... Que seria uma candidata fraca, não é? O nível do discurso, o nível dos argumentos, as contradições permanentes, a incapacidade de discutir, de dialogar ou de debater com, com, com os contendentes é, é, levaria a pensar o contrário. Mas surpreendentemente, é um, é, é, funciona surpreendentemente funciona e isso pode, pode levá-la a querer ter ambições, ambições nacionais. E, surpreendentemente, também, tendo em conta aquilo que se vai jogar uh, nas políticas pós-pandemia, que uh, julgo eu que vão ser políticas de maior investimento nas, uh, uh, na educação, na saúde. E, e, e neste, neste aspecto, Madri apresenta as credenciais mais fracas. A é? Madri é conhecida por ter políticas de privatização da saúde, privatização da educação, de investimento, o mais baixo investimento em Espanha em educação e em saúde. Reflexo de 26 anos do governo PP? Eu julgo que sim, não é? São, são políticas, políticas neoliberais uh, claras, uh, mas que em Madrid têm, 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 têm digamos que, uma expressão, uma expressão muito maior. Uh, Agora, Madrid é uma zona de muitos, é uma zona rica, concentra quase 20% do, do PIB, numa área pouco maior que o distrito de Évora, para termos essa, essa, essa noção, um, é uma área de, de, de muitos contrastes, tem zonas muito ricas, tem zonas muito pobres. Um, e, e, e essa consciência, digamos, eleitoral é o que está a ser mobilizado neste, neste momento. E, e a polarização também representa uma, uma divisão social eh, que, que, tende, que, tende, que tende a agravar-se. E estas duas visões de Espanha estão a jogar-se neste momento em Madrid, na área metropolitana de Madrid, não é? com visões, digamos que, muito antagónicas. Isso comprovou-se nos próprios slogans Uh, e esta, esta, esta percepção de que estamos uh, no princípio de 1937 joga-se muito e espelha-se muito nos slogans. A, a direita uh, que introduziu este, este slogan tão, tão, tão polarizador, não é? comunismo ou liberdade, ao qual uh, a esquerda uh, respondeu com o democracia ou fascismo. E quando as sociedades uh, se encaminham para estas, estes slogans tão polarizadores e tão tribais...
0: Um pouco pouco de bom pode sair daqui. Sem dúvida que a gestão da pandemia tem impacto político. O Le Monde, Diana, dizia esta na manchete desta terça-feira que Narendra Modi, o primeiro-ministro indiano, está ultrapassado pela dimensão de, desta crise sanitária.
2: Eu acho que é um bocadinho cedo para dizer que Modi está ultrapassado. Uh, uh, Quer dizer, nós, nós já sabemos, até porque, porque, por aquilo que aconteceu na Europa, que a, que a pandemia, quer dizer, e em números uh, desta dimensão, uh, podem ter uh, podem ter consequências políticas muito graves. Uh, mas uh, mas acho que é muito cedo uh, para se dizer uma coisa dessas, uh, quer dizer, uh, o, no fundo...
0: O partido do primeiro-ministro, o partido Modi falhou os objetivos que tinha nas eleições regionais que houve uh, em cinco estados indianos na, no último fim de semana. Uh, neste contexto de descontrole da pandemia. O BJP não conseguiu chegar ao poder, por exemplo, em Bengala Ocidental. Uh, sendo o país uma democracia, a crise pandémica não pode ter impacto uh, na governação de Modi Um, um chefe de governo que tinha imprimido ao país uma, uma marca nacionalista crescente
2: Pode com certeza, pode com certeza. Isso é daquela... A questão é que ainda é muito cedo para, para apurar se isso verdadeiramente vai acontecer ou não. É importante dizer que a Índia um, é um país que, desde que se tornou independente, em 1947, uh, foi praticamente sempre uh, governado pelo Partido do Congresso, que é o Partido do Nero, do Gandhi, da Indira Gandhi, depois, uh, apesar dela ter feito, uh, ter tido uma governação uh, completamente diferente, Uh, e que, uh, nos, a partir dos anos 90, sofreu um desgaste enorme, não só porque... Uh, por vários motivos. O primeiro deles foi porque uh, o colapso da União Soviética uh, trouxe uma crise económica brutal à Índia, que obrigou um conjunto de reformas... Uh, um conjunto de reformas que foram muito dolorosas, de reformas económicas que foram muito dolorosas, uh, que tiveram logo um impacto muito forte. Na, no, no Partido do Congresso. E depois, ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, houve um desgaste muito forte uh, uh, do Congresso, porque o Congresso deixou de ser encabeçado pelas figuras carismáticas que tornavam os líderes da Índia, uh, digamos assim, legítimos não só democraticamente, mas legítimos pelo seu carisma ou pela sua... Um, um, ou pelo seu papel ou pelo, pelo seu relacionamento familiar com alguém que tenha tido um papel fundamental nos movimentos nacionalistas. Portanto, a partir dos anos 90, a Índia entra numa espécie de nova era em que o Congresso Uh, que é um partido, no fundo, super chapéu de chuva, onde cabem praticamente todas as sensibilidades, desde a direita democrática à esquerda mais uh, radical. O Partido Comunista, entretanto, uh, há dois partidos comunistas na Índia e esses dois partidos comunistas, entretanto, afastaram-se, mas estiveram dentro do Congresso durante uh, décadas. Uh, e, e, e o Congresso chega aos anos 90, anos 2000, profundamente desgastado. Uh, pois há um momento digamos assim em que o Congresso tem uh, tem um momento um auge uh, bastante grande que é quando as reformas económicas dos anos 90 a princípios dos anos 2000 começam a criar riqueza na Índia essa riqueza começa -se a se sentir uh, mas depois cai uh, porque aliás a forma como o Congresso perde as últimas eleições o partido do Congresso é porque Uh, há um escândalo em que, em que se diz que, que, que a Sónia Gandhi, que é a mulher uh, de um dos filhos de Indira Gandhi, a viúva de um dos filhos de Indira Gandhi, era quem governava verdadeiramente o país e não as elites políticas eleitas. E, portanto, o Congresso, uh, quando cai, cai numa espécie de desgraça e, por isso, é que o BJP consegue verdadeiramente ter aquele impulso Uh, que vai ter para ganhar as eleições de 2013. E o que é que acontece? Acontece que uh, durante um conjunto de anos o Modi teve um estado de graça. E teve um estado de graça relacionado precisamente com o nacionalismo hindu, é verdade, hindu e que de alguma forma exclui uh, uh, uma parte significativa da, da população. Os muçulmanos. Os muçulmanos. Mas que a Índia, mas é uma minoria uh, e, portanto, uh, uh, é uma minoria que acaba por não ter expressão ou não ter uma expressão muito forte no eleitorado, por isso é que houve a partição, não é? Um, e esse Estado de Graça mantém-se durante algum tempo, porque esse nacionalismo ainda que seja um nacionalismo nefasto para uma parte da população, isto tem que ser dito sempre, é um nacionalismo que ao mesmo tempo traz uma certa autoestima à Índia, que é uma autoestima que vem de um crescimento económico que vem de grandes expectativas que se formam à volta da Índia uh, nos anos 2010 uh, que depois de alguma maneira com o escândalo do Congresso etc, saem um bocadinho goradas e que Uh, Narendra, Narendra Modi vem, de alguma forma, restituir uh, aos, aos indianos.
0: Um orgulho de pretender até rivalizar com a China, enquanto uh, a grande potência da Ásia.
2: Isso, isso a mim parece-me que, que, que é qualquer coisa que existe uh, praticamente, que existe há algumas décadas. Uh, o que havia Uh, e o que é importado ao Congresso, de alguma forma, é que as reformas económicas uh, uh, da, Índia, da Índia vieram muito tarde. Foi preciso o colapso da União Soviética, que no fundo era o país que sustentava uh, a dívida externa indiana, para de facto uh, haver reformas económicas. E o que o BJP veio a dizer sempre, foi que o Congresso não foi capaz de ter a sensibilidade...
0: Quando diz o Congresso, o Partido do Congresso. O Partido
2: do Congresso não teve a capacidade de compreender, apesar das reformas económicas terem começado com o Rajiv Gandhi uh, nos anos 80 não teve a capacidade de compreender que não preciso reformas profundas. Um, e, portanto, há uma acusação permanente do BJP ao partido do Congresso de que não houve sensibilidade suficiente para que, um, para que, que as reformas económicas começassem a tempo para a, para a Índia poder verdadeiramente rivalizar com a China. Há uma acusação latente do que o Congresso deixou a China passar à frente o partido do Congresso deixou a China passar à frente e de facto, durante muitos anos isto verificou-se uh, quer dizer, uh, onde a China ia tentar negociar alguma coisa a China já tinha chegado primeiro eu lembro, por exemplo, de ter escrito um artigo uh, sobre a política energética da Índia e chegar à conclusão que a Índia não conseguia ter política energética porque quando quer que fosse procurar energia, a China já tinha um contrato milionário, portanto a Índia não conseguia ia andar para a frente.
0: Estava sempre a correr atrás do prejuízo. Sim,
2: sempre a correr atrás do prejuízo. isso, de alguma maneira, continua a acontecer. Uh, isso não, não, não desapareceu uh, uh, completamente. Agora, que o, o, o partido de Narendra Modi veio trazer à Índia uh, a ilusão, talvez falsa ou não, veremos uh, daqui para a frente, de que o Congresso atrasou o caminho inevitável da Índia para grande potência, os indianos estão perfeitamente convencidos e na sua retórica, e já na retórica do Congresso isso estava presente, que a Índia vai ser uma grande potência, vai ser uma grande potência e que o mundo vai ser uh, multipolar uh, e esta ideia de que o mundo vai ser multipolar está sustentada precisamente na ideia de que a Índia vai ser uma grande potência uh, e isto pode ser por um lado Uh, digamos assim, a grande vitória da Índia no século XXI transformar-se verdadeiramente numa grande potência ou pode ser, uh, digamos, o grande fracasso da Índia porque se o mundo uh, continua a evoluir para uma bipolaridade entre os Estados Unidos e a China que é uma possibilidade perfeitamente plausível a Índia, por muito que cresça, vai, ter, vai sempre ter um papel de junior partner de algum dos uh, estados, coisa que a índia não quer que lhe aconteça, não quer escolher, quer continuar a ter esta visão de que o mundo vai ser multipolar e que a Índia vai ser uma grande potência nesse mundo multipolar.
0: Organizações de defesa dos direitos humanos, como a Ministra Internacional, pedem aos líderes europeus que se reúnem no sábado no, no Porto com o governo indiano, virtualmente, mas os líderes europeus reunidos no Porto, Sim. para alertarem sobre a deterioração dos direitos fundamentais na Índia, incluindo o direito à saúde. As organizações referem que a pandemia de Covid-19 está a afetar a Índia, deve fazer com que a Europa acione mecanismos de ajuda médica em envio de vacinas contra a doença, aliás há países que já disponibilizaram essa ajuda e que critica os abusos contra os direitos humanos, assim como a passividade da Europa. Viramos de, de página neste mapa-mundo. Afeganistão, 20 anos depois, Daniel Pinel, 10 anos depois de Osama Bin Laden ter sido assassinado, foi para uh, punir uh, o regime dos do Mullah Omar que os Estados Unidos foram para o Afeganistão uh, no outono de 2001. Uh, 20 anos depois, estão de saída... Uh, tanto os Estados Unidos como os outros parceiros da NATO, incluindo o um contingente militar português, um, e o Afeganistão está basicamente na mesma. Bem, eu acho que. Sim,
3: ok. É, é difícil dizer que o Afeganistão está basicamente na mesma. Estrategicamente está num ponto muito complicado. Com os tem... talibã a
0: controlarem uma boa parte do território do país?
3: Com os talibã a controlar, não só a controlarem uma boa parte do território do país, como disputando uma parte ainda mais significativa, ou seja, com, com alguma capacidade de controlarem nos próximos 2, 3 anos mais território ainda, mas mais importante que isso, fora das suas bases tradicionais. Os talibã são, são um movimento político que se reinventou uh, enquanto um movimento nacional uh, mas eles são um movimento profundamente regional e étnico do, sul, do sul e sudeste do, do, do país Pastum Uh, uh, não todos os pastuns, aliás, grande parte da liderança no, no uh, Ashrafani e, uh, 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 e uh, Hamid Karzai eram também pastuns portanto não é não é não é não, é coisa, não, de não, não devemos equacioná mas mas de facto são são a força são uma força uh, que tem que tem uma marca regional muito importante, mas conseguiram uh, 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 ou tentaram reinventar-se como movimento nacional. O que é interessante <coughs> é que em áreas do país onde a presença de talibã e a violência uh, de talibã era razoavelmente controlada até pelo menos 2012 à vontade, 13, 14 como o Oeste a zona que faz fronteira com o Irã e o Norte uma zona que faz fronteira com os outros países da Ásia Central e que durante muito tempo foi foi a base de resistência anti-Talibã são hoje, as grandes cidades do, do, do Norte são, têm hoje já uma presença de Talibã e as províncias do Norte muito significativas ou seja, os Talibã estão efetivamente presentes em todo o território nacional a toda a volta de Cabul as províncias à volta de Cabul como Vardak ou Logar têm já uma uma, uma presença de Talibã significativa, não controlam ainda completamente o território mas à noite controlam e controlam as estradas e controlam através de uma política do medo e da ameaça uma série de pequenas instituições inclusive a partes da polícia e portanto isso é muito complicado. Eu diria que se calhar o paralelo não é com como é que o Afeganistão estava quando o governo dos talibã mas, se calhar, o paralelo, que é talvez ainda mais perigoso, uh, é com o Afeganistão em 1989, uh, quando os russos se vão embora. Uh, porque, neste momento, aquilo que a Al-Qaeda uh, e os talibãs estão a fazer é, de uma forma muito clara, dizer um, uh, o que está a acontecer é o que nós dissemos que ia acontecer. Os bravos mujahidin lutaram também contra este invasor. Eu devo dizer que nunca mais me vou esquecer que, quando cheguei pela primeira vez a Cabul, uma cidade pela qual me apaixonei em 2000 e... 9, creio, 8, 9, uh, quando eu saí, na primeira conversa que tive com alguém, não foi uma entrevista, foi, foi só uma conversa que tive com alguém, e, e contar uma piada cujo alcance eu não, não me apercebi. E depois várias vezes voltei a ouvi-la. A, a, a piada era, qual é a diferença entre um soldado soviético e um soldado americano da NATO? O soldado americano da NATO é pago em dólares. Ou seja, isto é apenas uma ocupação e vai acabar com uma outra. Estão aqui, alguns vão estar a ver aquela velha piada como é que no, é, uma família a Tal uma história família do de impérios. Exatamente. Não, não sou, eu, eu não gosto muito dessa ideia porque houve vários impérios que se deram otimamente bem. Aliás, o Império do Rani acabou por se tornar o um Império Mughal uh, com base no Afeganistão, conquistou toda a Índia. Portanto, há muitos impérios que viveram muito bem naquela zona uh, mas houve vários que lá sussurraram. Um, uh, eu, eu acho que há uh, aquela velha piada uh, de como é que é uma, uma, uma família africana. E é o pai, a mãe... Uh, os avós, os tios e depois há um filho que trabalha para o governo há um filho que trabalha para os russos ou neste caso para os americanos há um filho que está no Dubai há um filho que está no Paquistão ou seja, é uma política muito clara numa, numa sociedade que há 43, 44 anos está em guerra permanente uh, de fazer uh, hedging their bets não é? portanto de apostar em uh, uh, espalhar o risco e portanto ter ligações e, bem, muitos dos afegãos, o drama o drama é que muitos afegãos, efetivamente, um, compraram a ideia de Afeganistão uh, mais moderno, mais democrático, com separação de poderes, com algum desenvolvimento económico, mais aberto ao mundo, com mais ligações ao Paquistão, mas também à Ásia Central, mas também à Turquia, mas também ao Irã, mas também à Índia. Compraram essa visão e puseram, literalmente, as suas vidas uh, em, em jogo, em xeque. Nesse, nessa, nessa barganha com os Estados Unidos. E agora, neste momento, quer dizer, se nós olharmos. E é essa que... corrente
0: que está a perder. É essa tempo.
3: corrente que está a perder, porque claramente o que vai acontecer, quer dizer, este, este acordo de paz, que é. Enfim, vamos ter uma noção de uma coisa. Este acordo de paz serve para os Estados Unidos saírem do Afeganistão. Joe Biden, ou alguém na administração de Joe Biden, não ele próprio, mas alguém dizia há pouco tempo, alguém do Conselho de Segurança Nacional, dizia que... Silver, uh, uh, Joe, de Biden, exato, uh, Joe Biden uh, tem a noção de que uma, uma permanência baseada em condições, que era o que existia, se as condições estiverem muito mais, nós permanecemos, se as condições forem melhorando, nós vamos saindo a pouco e pouco. Uma, 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 esse tipo de acordo era uma receita para os Estados Unidos estarem no Afeganistão para sempre. E, portanto, o que vai acontecer é uma saída um, sem condições. Portanto, nós vamos sair, acabou. Aconteça o que acontecer. Se houver uma degradação da, da situação de segurança, se o acordo de paz uh, uh, não for respeitado, pois já não está a ser, uh, se houver uh, a conquista de umas províncias ou se cair a cidade de Cabo, isso é tudo irrelevante. Nós vamos sair vamos ter, e vamos tirar não só as tropas. As tropas são pouco importantes. O número de tropas neste momento são 2.500. É, a saída já foi em 2014, mas o que nós vimos é que o pouco que está é a capacidade técnica que traz. É o poder aéreo que o Afeganistão não tem Uh, é a utilização de drones que o Afeganistão não têm. Uh, e são as forças especiais ainda, ainda hoje, a fazerem uh, operações contra o terrorismo. Portanto, as forças de segurança uh, para as quais houve um esforço absolutamente brutal, de cerca de 2 bilhões de dólares ao ano, desde 2005 até recentemente, até 2014, não estão em condições de atuar sozinhas. Uh, não estão equipadas para atuar sozinhas. Não, não há sequer dinheiro. Fiscalmente, o Afeganistão não tem sequer dinheiro. Os Estados Unidos quiseram umas forças de segurança muito, com números muito altos. A polícia com números muito altos. O, 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 o exército com números muito altos. Precisamente para a o conflito e irem, portanto, irem tirando tropas, à medida que ia subindo o número de tropas afegãs, mas o nível de atrito é muito grande. Morrem muito, morre muita gente, deserta muita gente, são incapazes de operar independentemente, muita gente, não têm equipamento, muita gente, e, portanto, estas forças são um peso enorme. O orçamento só para as forças de segurança é maior do que o orçamento fiscal do governo afegão inteiro. Okay? Elas, só, elas só existem porque a comunidade internacional criou um, um trust fund, um, um fundo soberano uh, na qual põe dinheiro periodicamente cada vez menos uh, que é capaz de suster uh, os bilhões de dólares que foram para isso. E depois de uh, mais de uma década, uma década e meia de esforço, um, o que é que o Afeganistão tem? Neste momento tem um acordo de paz muito perigoso neste momento as, a sociedade civil uh, as mulheres na política uh, que vai ser a primeira carta de troca dos talibãs. Os talibãs Vão, vão, vão ter uma, uma escolha. E provavelmente não vão escolher. Vão fazer a primeira coisa antes de fazer a segunda. Vão tentar entrar na política regular através de eleições e ter uh, uh, vitórias importantes. Uh, ou ganhar acordos de, de partilha de poder, power sharing. Uh, quando fizerem isso, a primeira coisa que vão dizer é para nós ficarmos uh, em, em paz e não uh, vai, as mulheres vão ter que sair. Não vai haver quotas de mulheres no Parlamento. Não vai haver educação uh, não segregada como há neste momento. Não, os tribunais vão ter que aplicar essencialmente uh, já há tribunais que aplicam a Sharia e a lei constitucional a lei civil a, a, a dar primazia a uma sobre a outra, que não é o caso neste momento, as duas têm que estar em, em, consen em consenso. É, portanto, tudo isso vão ser trocas que vão mudar muito o Afeganistão. Se o governo disser que não, os talibãs avançam para um ataque eh, eh, com alguns elementos importantes da Al-Qaeda, ainda eh, com uma relação forte com a Al-Qaeda
0: e outras eh, redes islamistas. Ainda que a, que a situação das mulheres, apesar dos, dos avanços formais que houve, nomeadamente na, na educação e na participação na vida pública, não tenha... Eh, mudado tanto quanto às vezes se, se possa pensar. Eu recordo uma conversa e não voltei ao Afeganistão depois de novembro de 2001, mas de uma conversa com uma dirigente da Raula, da Associação de Mulheres Revolucionárias do Afeganistão, uhum. que apareceu uh, com, a, com o seu véu integral, uh, com a sua burca, uh, a sua burca uh, na, na cor da cor, cor das nossas máscaras agora azul, azul uhum. claro, uh, e, e quando eu lhe perguntava, então os talibãs já foram embora Uh, porque, é que, porque é que vem de Burka? E ela dizia, eu venho de Burka porque as pessoas que vocês puseram no poder, vocês ocidentais puseram no poder agora a Aliança do Norte uhum. depois da queda dos Talibã eram os mesmos que nos oprimiam antes de terem chegado os Talibã. portanto uh, não havia propriamente grande mudança para as mulheres.
3: Bem, eu, isso, o que estamos a falar é de uma ideia de justiça transicional se quisermos, ou seja, de, de lidar com a memória mas isso só pode acontecer após uma consolidação democrática que não existe. Pura e simplesmente. Nunca não, teve. Não é, não há, ou seja, há um começo de democracia, há um processo de liberalização política com, com muitos, muitas dificuldades e muitos obstáculos, uh, com muitos recuos, desde 2005. Uh, mas não há um processo de consolidação democrática nem nada que se aproxime disso como, aliás, é praticamente impossível num país que está, não declaradamente mas em termos factuais, não é? de facto em guerra civil não é? e, portanto, é muito difícil ter uma consolidação democrática sem haver uma consolidação uh, económica forte que não há uh, e uh, com uma guerra uh, ainda um, mas, uh, de facto, o que eu gostava de dizer é um, isso é verdade, portanto eu, eu, uh, eu estive num uh, um projeto de investigação que, que fazia entrevistas a, a parlamentares afegãos um, o, 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 o speaker of the house, o, o... Presidente da Assembleia Parlamentar era uh, o senhor Abu Sayyaf, uh, cujo, que, que é uma inspiração para jihadistas em todo o mundo, inclusive para o grupo Abu Sayyaf no sudeste asiático, uh, que é um criminoso de guerra, patentemente, patentemente. Uh, e era uh, uh, Presidente do Parlamento, uh, e, e eu cheguei a estar numa entrevista com uma pessoa que se chamava Salam al-Rokati, uh, era o seu nome de guerra, que ele usava desde que tinha controladas uh, uma parte de Cabul e, e fazia chover rockets sobre outra, posições inimigas dentro da cidade, matando muitos civis, e usava isso como o seu nome político, que tinha sido eleito com esse nome. E, portanto, ainda... Nós não estamos numa parte em que possamos fazer uma justiça ou uma política de memória, uma política de transição verdadeira no Afeganistão. Mas, devo dizer que, apesar de tudo, os ganhos para as mulheres, o número de mulheres na polícia, mulheres em posições de desfia nos mídias, um, no Parlamento através de uma política de cotas um, tendo de tal maneira sucesso eleitoral nas suas políticas como política, não tem nada a ver com serem mulheres, as suas políticas de apoio a, às suas populações serem tão um, uh, eficazes que muitas delas saíram do sistema de cotas concorreram independentemente e continuaram a ganhar abrindo espaço a outras mulheres para entrarem pelo sistema de cotas um, apesar de tudo, são é, é impensável, quando pensamos no Afeganistão de 72 ou de 79, vá, de 79 a 99. Quer dizer, é impensável nesses 20 anos que houvesse qualquer coisa desse género. E, portanto, a situação das mulheres continua difícil, um, mas eu acho que o importante era para os Estados Unidos perceberem eu percebo que a administração Biden quer continuar o seu pivô para fora do Médio Oriente. Eu percebo que não quer estar no Afeganistão muito mais tempo. Eu percebo que haja confusão estratégica desde o início sobre o que é que lá se ia fazer, para além de, obviamente, expulsar a Al-Qaeda. Isso foi conseguido mais ou menos nos primeiros meses, vá dois, três anos, até 2005, não havia praticamente Guerra Civil. Verdade seja dito. Uh, as, as coisas estavam efetivamente melhores. Portanto, eu percebo que haja alguma confusão, mas eu acho que o jornal Colin Powell, que anunciou uh, aquela famosa regra, a regra do Pottery Barn, que seria, sei lá, a regra do corte inglês, não é? Imagino eu que seja o equivalente, que era uh, quem quebrou paga, não é só um menino que faz cair uma coisa, quebrou, agora é dono de. You broke it, you own it. Uh, e os Estados Unidos deveriam pensar isso, porque... Uh, melhoraram algumas coisas, mas efetivamente quebraram o governo existente no, no, no Afeganistão e vieram introduzir mudanças uh, fundamentais, cataclísmicas na sociedade e na economia e na política afegãs. Vieram criar factos no terreno que agora se vão desenvolver durante décadas. Uh, Ir-se embora, eu percebo porquê, Uh, também percebo que a ineficácia dos seus esforços uh, tem sido muito grande, ou seja, o dinheiro que os Estados Unidos já enterraram no Afeganistão e aquilo que, que conseguiram com isso um, e também são um país impaciente e com ciclos eleitorais diferentes do que é o ciclo de desenvolvimento económico e político ou de uma transição para a democracia há 20, 30, 40 anos um, mas, mas vai ser absolutamente dramático aliás, não, não sou eu que estou a dizer uh, o, o, a diretora de inteligência nacional uma pessoa que não é uma uma, uma, uma agente de carreira da CIA uh, Avril Haines, a uh, uh, incaracteristicamente contundente nas palavras, o, o último relatório uh, da ameaça global uh, de, do ano passado dizia, aliás, que, que se espera que a ameaça talibã com o apoio da Al-Qaeda venha a recrudescer e que há a possibilidade que um, Tendo esperado que saiam os Estados Unidos, num espaço de dois a três anos, possa haver uh, um controlo substancial de partes do país e, eventualmente, o colapso do governo. Estamos a falar de dois a três anos. Isto é, um, é uma. É um, é, quer dizer, nós não podemos dizer que os, que, que os cenários postos pela comunidade de inteligência sejam particularmente radicais ou fantasiosos. E, portanto, isto é, é, um, é, um, é um perigo. E, portanto, aquilo que, eu, uh, que me faz muita confusão foi a mudança que nós tivemos de dizer que o Afeganistão ia ser uma democracia e um exemplo para o Grande Médio Oriente, para passarmos ao Afeganistão bom o suficiente, onde só não é preciso que haja terrorismo, para o Afeganistão onde haja ou não haja terrorismo, haja ou não haja Al-Qaeda, haja ou não haja talibãs recrudescentes, nós fomos embora porque custa demasiado dinheiro e demasiadas vidas.
0: Pegando na filiação do Daniel Pneu ao Amsterdam University College e lembro as palavras do meu saudoso amigo José Cotileiro quando dizia que o Afeganistão nunca vai ser uma Holanda da 4 Divisão. Daniel Pneu, Diana Soller, Marcos Ferias Ferreira, muito obrigado por terem vindo à TSF, Mapa Mundo, versão alargada em tsf.pt em podcast, parceria com o IPRI, o Instituto de Português Relações Internacionais, regressa na próxima semana.